2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Arrancamos este informativo hoy martes 23 de mayo del año 2023, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y mucha información, por supuesto. Estamos muy pendientes de lo que sucede ahí en el volcán Popocatépetl y a veces la reticencia con la que se han enfrentado las autoridades de personas que pues, no quieren salir de sus sitios eventualmente si se requiere. Y esto pues, hay que tener en cuenta, es por su vida, por su seguridad, no por otra cosa pero pues ya estaremos con todo este tema. Y la caída de ceniza también, muy importante saber porque eventualmente los vientos cambian y demás y podríamos tener en distintas zonas de las cuales, eh, de las que ya ha caído ceniza, pero podría expandirse o cambiar de rumbo el viento y traer cenizas incluso hasta la Ciudad de México, la zona conurbada, ya hay varias zonas que ha llegado en la ceniza, pero algo muy importante también es saber cómo afecta a nuestra salud, las repercusiones a nuestra salud y por qué debemos protegernos. Esta caída de ceniza, emisión de gases del volcán Popocatépetl, Así que hoy vamos a platicar con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina. Y vamos a seguir con este tema que además ustedes nos solicitaron aquí a través de nuestras redes sociales, siempre tener esta parte balanceada en los temas en los análisis, ayer tuvimos pues una participación excelente por parte de un maestro de, de, de la Facultad de Derecho en torno a la parte legal y la el análisis legal en todo este tema de eh, tomar estas vías de ferrosur y que nos decía, y va hacia una expropiación, y entonces bueno de un día a otro hemos visto también o durante el fin de semana también nuestra comentocracia que ha salido a opinar, a decir, a veces quizás sin el conocimiento adecuado de todo esto y vamos a tener también hoy aquí una, eh, un análisis de la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado que es, de, que es eh, analista, publicado en diversos medios eh, de comunicación textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política y vamos a, a platicar de esta ocupación anunciada por el gobierno mexicano en contra de Ferrosur, detonaría quejas y demandas ante tratados internacionales en caso de tener capital extranjero extranjero, es lo que advierten expertos, hay que siempre entender los temas, comprenderlos, y aquí tratamos de hacer ese acercamiento precisamente. Y vamos a tener también ya en esa segunda hora en los temas internacionales, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó declarar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como persona non grata, lo analizaremos a través de un periodista peruano, Diego Salazar, que es periodista, autor de varios libros y curador editorial. Hoy también tendremos a Poetas Errantes, que les adelanto el tema, inteligencia artificial, algo que no debemos de perder de vista y seguir también analizando, pero también escuchando este trabajo, estos trabajos que como poetas errantes nos, nos llevan a tratar de entender o a visorar o a imaginar qué puede ser y significar en el futuro la inteligencia artificial y también tendremos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo que Hoy es su colaboración y en cultura tendremos un homenaje, homenaje a Luis Pérez Flores, pintura y memoria, una entrevista con la doctora Leticia Pérez, hija del homenajeado y bueno ahí ya estaremos escuchando esta información con Tamara Quirós. Información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien,
2: en resumen, en una ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, se devela el boleto de la Lotería Nacional Conmemorativo del Día Nacional de la Enfermería. En la UNAM tiene lugar la International Week 2023 Staff Training, evento en el que participan instituciones educativas de América Latina y de Europa. El suicidio no es un acto individual, es colectivo con historicidad e implicaciones éticas, señala Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología. Voz Viva cumple 63 años. Es la Biblioteca Sonora de la UNAM y Memoria del Mundo por la UNESCO. En la Información Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, mantiene informada a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl. En más de 50 municipios del Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala no tienen clases presenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular por completo el decreto que declaraba como de seguridad nacional las obras estratégicas.
3: Ya sabíamos que en la corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el tren Maya, el istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder. Entonces ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial.
2: Bien, y tras darse a conocer que el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas fue espiado con el software Pegasus, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desconoce quién es el responsable. Rechazó que se haya tratado de una acción de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Fiscalía General de la República giró 61 órdenes de aprehensión para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y 58 exfuncionarios y particulares. Son presuntos responsables de los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. En la Información Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos alertó sobre una crisis mundial de deuda. Señaló que casi la mitad de los pasivos negociables de sus países socios vencerán y deberán financiarse en los tres próximos años.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: La Universidad Nacional Autónoma de México organiza el primer encuentro de seminarios universitarios, una visión hacia el futuro, que contará con diversas actividades como conferencias, mesas de diálogo, conversatorios, talleres y exposiciones que se llevarán a cabo del 13 al 15 de junio de 2023 en las instalaciones de la Coordinación General de Estudios de Postgrado de la UNAM. Registra tu asistencia en el sitio oficial encuentrosuniversitarios.sdi.unam.org. Te recomendamos el material de la serie Espacio Académico Paunam, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos ofrecen una serie de cápsulas sobre el día del maestro. Espacio Académico Paunam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Aún puedes inscribirte en el taller Poesía Italiana, que forma parte de los talleres intersemestrales de la FES Catlán Este curso se llevará a cabo del 5 al 9 de junio de 2023 en el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de la FES Catlán El periodo de inscripción cierra hoy. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Recuerda que debemos mantener las acciones básicas de prevención ante el contagio de COVID-19, vacunación, ventilación, higiene de manos y limpieza habitual de mobiliario.
0: Campus RU
2: 13 horas con 12 minutos en nuestro campus universitario de este día, martes 23 de mayo, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, devela el rector el boleto de la Lotería Nacional conmemorativo del Día Nacional de la Enfermería. Vicky, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué
6: tal, ya? Muy buenas tardes, aquí ya el auditorio de Prisma RU, así es, pues en una ceremonia presidida por el rector de la UNAM, Enrique Grau, que llevó a cabo la revelación del boleto de la lotería nacional con el cual se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Enfermería y cuyo sorteo se llevará a cabo el próximo 26 de mayo. En este acto, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas señaló que la emisión de este boleto es una forma de visibilizar la importancia de la enfermería para el desarrollo de la salud de nuestro país, la cual, dijo, también estuvo en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria. Escuchemos lo que dijo Lomelí.
7: Es una profesión que sin duda ha evolucionado a lo largo del tiempo, es una profesión que enfrenta nuevos retos, es una profesión que tiene un amplio potencial también para ampliar sus intervenciones en la atención primaria, en la prevención, y es una profesión que cuenta cada vez con nuevos campos de aplicación y de conocimiento, y eso se ha visto reflejado en el caso de nuestra universidad en la creación del doctorado en enfermería, que fue un paso muy importante importante para que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia evolucionara a la condición actual de facultad. Por su parte,
6: Rosa Sara Tegrajales, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, aseguró que este acto se suma a los reconocimientos a la enfermería universitaria por el papel protagónico desempeñado durante la pandemia, aunque aseguró también se requieren mejores condiciones laborales.
8: Escuchemos lo que dice. Fue un proceso muy difícil que sin lugar a dudas puso a prueba los conocimientos, la solidaridad, capacidad y humanismo de las y los enfermeros mexicanos. Esta celebración es para agradecer a los miles de enfermeros y enfermeras que en este momento se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en las clínicas atendiendo a sus estudiantes. Y que todos ellos se encuentran cuidando y ayudando en diferentes diferentes escenarios, a una mujer a parir, en una vacunación, en una comunidad marginada, confrontando y afrontando a la familia ante una etapa de duelo, esta celebración es para ellos. Sé que una conmemoración no es suficiente para reconocer a la enfermería. La mejor forma será con mejores empleos, mejores condiciones laborales y estímulos a su destacada labor en todos y cada uno de los escenarios donde se ubica. En tanto, Telma Rosana González Guzmán, directora de enfermería de la
6: Secretaría de Salud, señaló que este boleto conmemorativo también representa un homenaje a hombres y mujeres que se dedican al cuidado de las personas sanas o enfermas con conocimiento y humanismo, y representan la columna vertebral de nuestro sistema de salud. Finalmente, Margarita González Arabia Calderón, directora general de la Lotería Nacional, detalló que existen mil puntos de venta para adquirir los 2.400.000 cachitos con la imagen de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y el el premio mayor será de 17 millones de pesos. También eh, dijo que existe un portal electrónico para adquirir los boletos que es alegrialotería.com. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Abordan en la Facultad de Psicología los mitos y realidades del suicidio. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: Bellana, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El suicidio no es un acto individual ni efecto de un desorden psicológico, sino un acto colectivo con historicidad e implicaciones éticas, políticas y sociales. Así lo dijo el maestro Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, durante la conferencia organizada por esa entidad universitaria, suicidio, mitos y realidades.
10: Pues generalmente el profesional piensa esto como una persona alienada, que no tiene responsabilidad, que así como yo puedo cachar un virus pues también puedo cachar una depresión y por lo tanto es por eso que de repente está así pobrecito, no vamos a ayudarlo. La perspectiva biomédica y la individualización de la patología omite centrarse en lo que realmente importa, como nuestras intervenciones afectan la vida del paciente. Es una continuación y alteración de la relación con el mundo y con tu temporalidad. Es decir, si se imagina la escena de una persona en una tina cortándose las venas, aún así, aún así cuando está sola, no está sola porque está en un acto de escenificación hacia el otro.
9: El especialista dijo que es difícil pensar de otra manera o imaginar programas de prevención que no se relacionen con la enfermedad mental, detección y tratamiento.
10: El suicidio concurre en la dinámica sociocultural, en las vulnerabilidades individuales, las identidades relacionales y las expectativas familiares y culturales. Y esta es la parte importante, porque el, por lo que los discursos normativos... Que muchas de las categorías clínicas se basan en discursos normativos, no en realidad en verdadera ciencia, se entrecruzan de una manera compleja y conflictiva. No se erige como consecuencia directa de la depresión o los problemas mentales. Emerge más bien de un tejido complejo de estresores que comprenden desempleo, ruptura de relaciones, drogadicción y emociones lacerantes como la vergüenza y la culpa, entre otros detonantes.
9: Peyanira, el suicidio es un problema de salud pública global. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año unas 703 mil personas se quitan la vida luego de numerosos intentos. De acuerdo con cifras de mortalidad del INEGI, en el año 2000 en el 2020 se registraron 7.818 decesos por lesiones autoinfligidas, lo que representó 0.7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidios de 6.2% por cada 100.000 mil habitantes. La tasa más alta de suicidios de en el país es en jóvenes de entre 18 y 29 años.
2: Este es el reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, advierte experto que son las ciudades las que están colapsando al clima mundial. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así
11: es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí en al auditorio. Deyanira, la resiliencia de las ciudades es la capacidad de los sistemas y subsistemas de una urbe como lo pueden ser los individuos, comunidades, barrios, vecindades, eh, así como negocios, para sobrevivir, adaptarse y crecer independientemente de tensiones o impactos que esta ciudad pueda tener. Sin embargo, si la manera en la que se planeó y se gobierna esa ciudad, es, es, si eso puede ser el, la causa del problema, entonces habría que replantearla de una manera diferente para que funcione. Así lo dijo Eugen Zapata, de la Red de Ciudades Resilientes, durante el seminario Ciudades y Colapso Climático que llevó a cabo el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y e Humanidades de la UNAM. Ahí el experto explicó que a pesar de que las ciudades únicamente ocupan el 2% del planeta, son las que están colapsando al clima mundial. Escuchemos. por
12: Más de la mitad de los seres humanos habitamos allí. Se espera incluso que para dentro de 15 años aproximadamente en el 2040, ya sea casi un 70% de la población mundial la que vive en las ciudades, y en ellas se genera, por esa concentración demográfica, se genera el 70% de las emisiones de gas, de la producción de basura, pero ojo, es el 70% de la economía global. Es decir, que estamos ante un planeta urbano, ante una economía urbana y ante un colapso climático urbano.
11: Y bueno, mira, por otra parte, habló de algunas recomendaciones para resarcir el daño climático que ya han causado las ciudades. escuchamos nuevamente.
12: Gestión integral de residuos, la separación, verdad el reciclaje, el reuso. Ahora hablamos ya no nada más de reciclar, hablamos de reciclar, de reparar, de restaurar, de rentar, de recuperar. O sea, no tires tu silla que ya no sirve, dale otro uso usa esa madera para hacer un juguete o para poner tablitas este, y jugar dominó, no sé.
11: Y bueno, de no obstante, dijo que también ha habido unos avances. Eh, por ejemplo, que vamos hacia una movilidad vehicular de no carbón y también que los espacios verdes ya no tienen fronteras y para ello puso como ejemplo las EFTAs verdes en la información que tenemos.
2: Dulce, gracias y buenas tardes.
6: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora a la siguiente información con Luis Fernando Jarillo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, mantiene informada a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl. En más de 50 municipios del Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala, no hay clases presenciales. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes deyanira a ti y a todo el auditorio. De acuerdo a un último reporte, el, volc el volcán Popocatépetl ha tenido cinco exhalaciones, dos explosiones moderadas en las últimas horas. En una conferencia de prensa, el gobierno de Puebla informó esta mañana de 80 consultas médicas debido a la caída de cenizas. También se informó de los estudiantes que han tenido que tomar sus clases a distancia. Escuchemos ahora las voces de Julio Miguel eh, Huerta Hernández secretario de gobernación del estado de Puebla y luego de la secretaria de salud María Isabel Merlo
12: Informar que ha habido en las últimas 24 horas 5 exhalaciones, 1.389 minutos de tremor, dos explosiones moderadas, está el semáforo en amarillo fase 3. Los municipios que en los que se observa caída de cenizas son Puebla, San Nicolás de los Ranchos, Palmar de Bravo, Tepeaca, San José Chiapa, San Pedro Cholula, Cuautlancingo.
8: Comentarles para eh, actualizar la, la información al respecto, que
2: hasta el día de hoy en los 40 municipios participan del sector público 767, 7,805 805 alumnos y en el sector privado están involucrados 290,092 alumnos y alumnas que han estado participando en esta en el establecimiento de educación a distancia
13: recordemos que en la reunión del comité del comité científico asesor del volcán efectuada el día 20 de mayo se recomendó cambiar la fase de semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 una medida preventiva eh, ante los cambios observados los, es, los escenarios previstos para esta fase son que continúa la actividad explosiva de escala baja e intermedia lluvias de cenizas eh, leves a moderadas en las poblaciones cercanas y posibles flujos piroplásticos además de flujos de lodo de corte alcance como bien deseamos en más de 50 municipios del estado de méxico puebla morelos y tlaxcala no tendrán clases presenciales debido a este cambio de semáforo eh, para planteles de educación básica media superior superior estatales y federalizadas por su parte el aeropuerto internacional hermano cerdán de puebla reactivó sus vuelos esta mañana tras más de 12 horas de suspensión ahora escuchemos a José antonio martínez garcía secretario de salud de puebla
1: de los padecimientos asociados a la emisión de ceniza del volcán, eh, monitorizamos 84 unidades médicas que están en la línea de riesgo en eh, toda la franja Ixtapopo, Esto es con corte al día de ayer a las 8 de la noche. Padecimientos relacionados con la caída de ceniza son 195, 42 con rinitis alérgica, 133 laringitis. 16 conjuntivitis y una dermatitis por contacto... ...y en las consultas en los centros de atención médica de emergencia volcánica... ...que tenemos en las cuatro unidades médicas... ...vimos 15, 15 consultas, fueron pediátricas, fueron 10 en el hospital del Niño Poblano... ...de los cuales no requirieron hospitalización...
13: Bueno, y el secretario de gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente Espinosa, dijo que las autoridades tienen identificados y preparados 109 albergues en caso, eh, pues, de tener que evacuar a poblaciones que están en cinco municipios en riesgo eh, por el Popocatépetl. En conferencia, en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la población a no entrar en alarma ante la actividad del volcán, pues, eh, reportes indican que está bajando su intensidad. Escuchemos.
3: Estamos pendientes día y noche, y que no haya alarma, nosotros estamos velando, eh, se están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas y no hay este, ninguna decisión de pasar a otra fase. Es el semáforo amarillo, fase 3. O sea, todavía es preventivo. Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, eh, que no haya ningún problema. Eh, se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma.
13: Bueno, en México los volcanes más monitoreados son el Colima y el Popocatépetl por la cantidad de población que tienen a su alrededor, seguido por el pico de Orizaba. El país cuenta con 46 por, eh, volcanes activos. Eh, y bueno, este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis. Pues muchas gracias. Gracias y ahí atender estos problemas que se pueden generar por la aspiración de esta ceniza, sin los niños y niñas sobre todo no se no se protegen y sobre todo también atender a las autoridades. Ahí está lo que dicen aquí en sus voces que nos traes autoridades ahí de estos sitios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y vamos a seguir hablando de este tema, específicamente lo que implica esta caída de ceniza y esta emisión de gases que hay del volcán Popocatépetl, lo que implica en las repercusiones de salud. Así que le doy la bienvenida a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, un gusto saludarle. Buenas tardes.
14: Igualmente, Deyanira, un gusto
2: saludarte a ti y a tus
14: escuchas,
2: Doctora, pues en otras ocasiones hemos hablado de lo mal que hace el humo del cigarro, el hecho de, de fumar, de tener este mal hábito, pero ahora pues nos trae esta, este tema de la ceniza del volcán Popocatépetl que también puede generar un impacto importante en nuestra salud. Cuéntenos, por favor, sobre, sobre esto ahora que tenemos estas exhalaciones del volcán Popocatépetl.
14: Claro que sí, de Yanira. Bueno, como tú dices, adecuadamente eh, estamos ante una situación relativamente inesperada, ante una situación cuya intensidad, pues la verdad es que sí está provocando muchos problemas, puede provocar muchos problemas de salud, muchos problemas ambientales, puesto que la ceniza volcánica de Yanira tiene una composición muy particular. Mira, está eh, conformada por pequeños fragmentos de roca, por muchos minerales, por sílice, por ejemplo, y vidrio volcánico. Y bueno, tenemos partículas de, de ceniza que pueden variar de manera importante en el tamaño. Es decir, podemos tener partículas tan grandes como un grano de arena, pero también hay muchas partículas muy pequeñitas, por ejemplo, más pequeñas que 2.5 micras. Es decir, son partículas que prácticamente no podemos ver. Estas partículas mayores, eh, pues eh, tenemos afortunadamente una serie de sistemas en nuestro organismo que van a hacer que las atrapemos en el aparato respiratorio superior. Estas se quedan a este nivel en la nariz, en la garganta. Por supuesto que también van a provocar una serie de alteraciones, ahorita vamos a platicar, pero las que nos preocupan todavía más son las partículas más pequeñitas porque ellas, por su tamaño, son capaces de llegar hasta la parte más fina del aparato respiratorio, que son los alvéolos. En los alveolos se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso y entonces a través de la circulación sanguínea muchos de los componentes que están en estas partículas pues pueden pasar a todo el organismo. Entonces, como comprenderás, bueno, sí es una situación que debemos de estar pues atentos porque, mira, podemos empezar hablando de irritación, por ejemplo, a las vías respiratorias. Uh -huh. Evidentemente, al respirar van a estar eh, es, vamos a estar inhalando estas partículas que además bueno pueden tener otros componentes cuando el el popocatépetl exhala cuando vemos esa fumarola no solamente hay cenizas también tenemos gases y ¿sí? gases como el dióxido de carbono el dióxido de azufre y estos gases en determinado momento cuando se combinan con la humedad que tenemos en las vías respiratorias pueden formar ácidos Sí, Ácidos como el ácido sulfúrico o el ácido sulfídrico, que bueno, tú comprenderás como ácidos, son muy corrosivos y son también muy irritantes. Y entonces podemos tener alteraciones en las vías respiratorias, por ejemplo, congestión nasal, podemos tener también rinorrea, es decir, secreción nasal, podemos tener rinitis alérgica, podemos también desarrollar tos, especialmente tos seca tener dificultad para respirar y, por supuesto, también podemos afectar la garganta. Es decir, podemos tener laringitis o podemos tener faringitis, que lo traducimos como un dolor importante en la garganta, como una eh, sensación de que duele al tragar, al pasar la saliva. ¿Sí? También pues en las personas, especialmente que tienen alguna enfermedad, cardiorrespiratoria ya preexistente, es decir, por ejemplo, las personas que ya tienen un diagnóstico de asma, las personas que tienen bronquitis crónica, las personas que tienen también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, muy característica de personas que fuman, pues también deben de tener mucho cuidado de porque la exposición a la ceniza con esas propiedades irritantes, con esas propiedades de inflamación, puede exacerbar, es decir, puede agravar los síntomas respiratorios que ellos tienen. También no puedo dejar de hablarte de Yanira de las personas fumadoras. Ajá. Las personas fumadoras por eh, las alteraciones que tienen en aparato respiratorio van a tener una mayor susceptibilidad a desarrollar síntomas respiratorios como por ejemplo sibilancias. Es como que te chilla el pecho como ya un silbidito. Mm. Pueden tener tos, pueden tener producción de secreciones cuando se exponen a las, a las cenizas. Y, por supuesto, otra área que tenemos muy importantemente expuesta es eh, son los ojos de Yanira. Los uh -huh. ojos, por ejemplo, es muy importante utilizar lentes de estos gogles de preferencia... ...porque las cenizas, al estar en contacto con nuestra conjuntiva, pueden producir irritación, por supuesto... Puede haber conjuntivitis, puede haber este ojo seco, eh, podemos tener también sensibilidad a la luz, lagrimeo, esa sensación como de que tenemos algo en el ojo, no, una partícula extraña, secreción, enrojecimiento y en casos extremos, cuando la gente se expone de manera muy importante, muy de manera muy frecuente y muy intensa, puede haber también abrasión de la córnea, ¿sí? es decir, la córnea se puede dañar. Por eso es tan importante eh, utilizar lentes o gogles y también las personas que utilizan pupilentes, en este momento hay que tener muchísimo cuidado porque en sí el, el pupilente bueno también puede eh, tener alteraciones y junto con la ceniza eh, que llegue a la, al, al ojo puede tener eh, puede provocar más problemas. Por último, bueno, también tenemos que hablar problemas de la piel. Muchas personas son muy sensibles. Puede haber irritación en la piel, puede haber algún tipo de dermatitis. Y por último, y esto es una recomendación muy importante, eh, sobre todo para las personas que viven en esa zona, que traten de que sus depósitos de agua potable estén bien tapaditos, bien cubiertos, para que no se vayan a contaminar con la ceniza. También los alimentos, esto también va para los alimentos, porque qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú, por ejemplo, ingieres agua contaminada con ceniza? Ya, ya había hablado de todos los compuestos que tiene. Puede causar desde malestar estomacal leve hasta eh, malestar estomacal ya más grave. Por ejemplo, náuseas, puede causar diarrea, puede causar vómitos. Todas estas sustancias que estamos ingiriendo o bebiendo con el agua. Entonces, como verás, bueno, creo que sí es muy importante pues advertir a la población, sobre todo a los poblados cercanos no, la, a las personas que viven en poblados cercanos, que deben de extremar precauciones, que es muy importante ahora que utilicen un cubrebocas como mencionaba también lentes o gobles, ¿no? Para proteger los ojos, que cubran muy bien los depósitos de agua que la ceniza, por ejemplo que la ceniza traten de no eh, no, barre, no, no lavarla sino que la, la Recojan en, en bolsas para tirar a la basura. En fin, hay una serie de, de situaciones que eh, nos van a ayudar a que esto pase lo más lo más pronto posible. No realizar, por ejemplo, también actividad. Yo sé que a veces esto es difícil, no, sobre todo por las actividades que tienen las personas de estas regiones. Pero es, es importante que traten de evitar lo más posible estar al aire libre porque en el momento que estás al aire libre pues te expones eh, muchísimo a toda esta contaminación eh, por cenizas también, bueno, me gustaría hablar algo también de las mascotas uh -huh. eh, muchas personas tienen a sus animalitos expuestos y bueno, ahora es el momento pues de cubrirlos de tratar de que estén en un espacio cerrado porque también, acuérdense, también ellos tienen pueden tener todas estas alteraciones que acabó es de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso sería lo que yo te puedo decir de ella, mire, en relación a esta situación que se está viviendo en este momento. No sé si tengas alguna otra pregunta.
2: Pues básicamente eso, alertar justamente a la gente que nos escucha, digo, seguramente, y ya lo escuchábamos, eh, están estas campañas de información, está toda esta información que dan las autoridades de manera oficial, pero nunca está de más centrarnos también a ver qué nos puede provocar la ceniza en nuestro organismo. Eventualmente, decía doctora, eh, ya estos 50 municipios donde no hay clases y demás, pero pueden cambiar los vientos y puede llegar también a la Ciudad de México, las recomendaciones por supuesto son las mismas y si esto pasa de pronto eh, cuando vemos que ha caído en parabrisas y demás eh, pues es un polvo o una ceniza muy fina, es un, una ceniza que vemos como un polvo muy muy fino, Imagina, imaginemos tan solo que respiramos eso y que se aloje en nuestros pulmones o que tengamos estas afectaciones no solamente de la garganta como usted mencionaba, sino también de los ojos que finalmente sí, claro. pues estamos completamente expuestos y las niñas y niños pues tendrían también serias afectaciones. Así que pues cuidarse en este en este sentido y atender a lo que digan las autoridades. ¿Un cubrebocas, eh, doctora, eh, sería suficiente, digamos, o qué es lo re que recomienda usted? Incluso han señalado, por ejemplo, paños mojados y demás, claro. lentes. Claro,
14: en... Entre más eh, la cercanía, acuérdate que aquí tenemos que tomar en consideración dos situaciones muy importantes de llanera. Sí. La intensidad y la frecuencia a la que nos estamos exponiendo. Si tú vives en una zona muy cercana, evidentemente la intensidad de la exposición es mucho mayor que la que tenemos, por ejemplo, ahorita. Afortunadamente en la Ciudad de México los vientos han ido hacia Puebla. ¿No? Han, uh -huh. han estado encaminados a esta, esta ciudad. Pero eh, una de las cosas importantes es sí, el cubrebocas, pero si vives muy cerca, lo más importante es tratar de no hacer actividades al aire libre, tratar de que tu casa esté lo más aislada posible también, de ser posible, eh, que por ejemplo pongas, eh, cubras las entradas no de las ventanas, no tengas ventanas abiertas o cubras los eh, resquicios que tienen las puertas para tratar de que no entre la menor cantidad de ceniza a donde tú estás. Y bueno, si estás en un lugar con una gran intensidad de exposición, pues sí, es mucho mejor traer tal vez un pañito húmedo, este pero el cubrebocas es muy importante. Los gobles que te decía... Eh, este, para los ojos, hay que cuidar mucho los ojos, especialmente personas eh, que utilizan, eh, mencionaba, pupilentes o que tienen uh -huh. el síndrome de ojo seco. Es, eh, es importante también cuidar los depósitos de agua. Es, eh, creo que eh, si se contamina el agua de un depósito donde tú estás tomando, esa agua para tus alimentos, para tu para tomar, pues eh, definitivamente también a nivel gastrointestinal podemos tener problemas. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes y pues estamos viviendo un fenómeno natural, ¿no?, que desafortunadamente puede afectar nuestra salud. Entonces, tratar de extremar precauciones, yo te hablaba también, pues, de las, de las mascotas, ¿no? Hay uh -huh. que cuidarlas. Estas personas también tienen, sobre todo en los alrededores, que es una zona donde eh, se practica la ganadería, también pues está el ganado. Hay que protegerlos también a, a estos animalitos. Eh, las cosechas, desafortunadamente, probablemente muchas de las cosechas, eh, dependiendo de la cantidad de la capa, del grosor de la capa de ceniza, pues muchas cosechas, eh, dependiendo de la etapa en que esté de crecimiento, la planta van a morir, ¿sí? Así como a futuro, las cenizas pueden representar un, eh, un abono fertilizante para los suelos, cuando llegan a las cosechas, pues también las afectan. Entonces, como verás, bueno, afectan al sí. ser humano este uh -huh. tipo de contaminación y también al ambiente que nos rodea. Entonces, pues eh, yo diría extremar precauciones, uh -huh. mantenernos bien hidratados, si es necesario, uh -huh. pues... Eh, Acudir al médico no ante cualquier situación que salga, por ejemplo, una dermatitis o una conjuntivitis que no cede. En fin, este tipo de síntomas nos alertan a que tenemos que acudir al médico para recibir uh -huh. este, atención. Claro,
2: sí, ya habíamos escuchado aquí en una nota previa que ya se han dado algunas citas, eh, niñas, niños, para atender algunas afecciones, pues ahí están las recomendaciones, doctora, no me reza más que agradecerle eh, que nos comparta estas, eh, esta situación de lo que puede suceder y adelantarnos a ello y prever algún cuadro que podamos eh, tener con respecto a esta ceniza que podamos aspirar y que lleguemos a tener algunos problemas. Ahí está prevenir, es lo mejor en este caso. Y muchas gracias, doctora, por haber estado aquí.
11: No, al contrario
14: de la lira, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos los radioescuchas.
2: Gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAMI, ese tema que ahora pues se está hablando mucho de todo lo que pasa aquí con el volcán Popocatépetl la caída de ceniza y este, esto por una parte, la parte de la salud, pero también la parte de prevenir cualquier situación en caso de que continúe esta actividad y estar atentas y atentos al... Eh, al semáforo, al semáforo de alerta del volcán Popocatepetil. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Bien, y continuamos. Eh, la violencia en 2022 le costó a México 4.6 billones de pesos. Da a conocer un informe. En 2022 hubo este aumento de la actividad delictiva organizada. Ocasionó una subida del 9.3% para esta categoría en comparación con 2021 debido en gran medida al aumento de secuestros y extorsiones de acuerdo con los índices de paz de México. Y bueno, pues aquí ya tenemos en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en temas de justicia y seguridad. Pues muchas gracias por estar aquí, maestro. Bienvenido. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Diana. Como siempre, un placer.
2: Gracias, maestro. Pues eh, tenemos estos estos datos y siempre importante analizar qué va pasando de manera periódica en estos temas de la seguridad en el país y cómo van cambiando algunos índices, ya sea para bien o para mal, pero tenemos estos que acabo de comentar. ¿Qué nos puede decir sobre el tema, maestro?
15: Sí, particularmente en este índice, porque como bien dice, hay una gran cantidad de índices tanto nacionales como internacionales, además de las cifras oficiales y descubrimientos en donde se demuestra que, que incluso las propias cifras oficiales podrían estar siendo objeto de, de maquillaje. Esa pues es la persistencia de la inseguridad. Si bien en algunos indicadores hay disminuciones marginales, en realidad estamos en una meseta, eh, de estabilidad de alta delincuencia alta, altos niveles de impunidad consolidación del crimen organizado y todo esto pues, tiene que ver pues con la falta de una respuesta eficaz de fondos estructural y sistemática por parte de las acciones del Estado mexicano que incluye a los tres niveles de gobierno por supuesto con las responsabilidades acentuadas en lo que tiene que ver en el crimen organizado al gobierno federal. Entonces, ya van casi cinco años, eh, pues en donde no ha habido un avance real, en donde vemos el costo enorme que se tiene que pagar, incluso económico, eh, tanto por las instituciones como por las familias, que son las que padecen los efectos directos de esta persistencia del crimen, y otro elemento que usted también señala es cómo eh, hay algunos fenómenos criminales que son dinámicos eh, que requieren una actualización constante por ejemplo yo creo que la manera más el más destacado de todos es la emergencia de el tema sería muy 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 famoso pero poco atendido del tema del fentanilo, verdad uh
16: -huh, que uh -huh.
15: pues ha venido a ser como el gran factor en los últimos años, que no se atendió desde un principio como debería, y hoy estamos viendo las muy graves consecuencias eh, de esta lenidad, de este descuido y de estas manos caídas que ha tenido este gobierno federal.
2: Muy bien, eh, solamente recordar este informe realizado por el Instituto para la Economía y... La Paz, algo que usted menciona, maestro, importante, dice una situación estructural y sistemática que se viene arrastrando, que nos tiene ahora en esta en esta meseta. ¿Qué tan difícil es? Pues bueno, creo que la, la respuesta es más que obvia, es completamente difícil pero siempre tiene que haber una una quizás una salida a todo esto pero no se puede lograr sin esas esos tres órdenes de gobierno coordinados sabemos que en México hay zonas donde suceden más temas de violencia que otros y bueno pues creo que esto nos debe dejar también aprendizajes desde el punto de vista de las eh, o desde lo que hacen las autoridades qué pasa también desde la parte de los ciudadanos, con todo, eh, cuando tenemos la posibilidad de llevar a cabo una denuncia, hay muchas personas que no lo hacen y que también tenemos seguramente una cifra negra importante, pero me detengo en esta parte estructural y sistemática, esta, este problema que tenemos en México.
15: Sí, a ver, número uno,
16: uh
15: -huh. lo hemos señalado, hay una inadecuada distribución de cargas de trabajo entre fiscalías, y policía. No obstante la reforma del 2008 que acentuaba la importancia del trabajo policíaco como fundamental en la investigación de los delitos para disminuir la impunidad esto no se ha visto traducido a que se tome en serio la necesidad de una reforma policíaca de, 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 de fondo y contar con la policía que se requiere como lo vemos que sí existe en donde en otros países en donde se contiene la, la, la impunidad seguimos teniendo ahorita en México perdón que lo diga así sí. una mega policía disfuncional y se le puede llamar así a la Guardia Nacional que no es otra cosa que la dispersión de elementos del ejército que son soldados que están entrenados como soldados pero que no tienen formación de policías entonces están haciendo algo que de ninguna manera es el remedio eh, el remedio correspondiente para atender ni la prevención ni la investigación de los delitos y en donde ha habido muchos países que han tenido los mismos problemas de México en materia de crimen organizado y hay modelos de trabajo avalados, impulsados, gestionados por Naciones Unidas en donde sí se pueden dar resultados, se puede tener éxito en el combate al crimen organizado. Bueno, en México no se ha hecho nada de ello. No se han establecido los mecanismos de técnicas de investigación, no se han realizado maxiprocesos procesos que, que deriven de investigaciones profundas de redes criminales que contemplen también el combate al crimen financiero. Estamos aquí, si acaso, en el mejor de los, de los momentos, en la captura de uno o de otro capo del crimen organizado y eso a petición de los Estados Unidos, porque sabemos que este gobierno le dio amnistía al crimen organizado, no lo digo yo, mm. lo dijo el propio Presidente de la República entonces hay mucho que remontar y si sí tiene usted razón, ya mira, esto pasa el Estado de Derecho la, la pasa por la conciencia la cultura la, de la legalidad pasa por las familias pasa por la denuncia pasa por la corrección de las malas prácticas institucionales y que de verdad ahora sí se, se retome el trabajo de fondo porque la, la simple presencia en las carreteras de los convoyes de la Guardia Nacional no tiene ninguna importancia es insignificante desde el punto de vista del impacto en el trabajo para la contención de la seguridad.
2: Sí, maestro. Y bueno, si hablamos de cifras, eh, pues sabemos que hay recursos, hay recursos, hay dinero, pero quizás no hay un trabajo sostenido que nos lleve a tratar de bajar esa curva de la violencia. Y, por ejemplo, en lo, los homicidios tuvieron un impacto económico de 2.077 millones de pesos, delitos con violencia 1.521 eh, millones de pesos, crímenes de la delincuencia organizada 20.5 millones, eh, el miedo, los costos de, prote lo de protección también que lleva a cabo la gente, 348.9 millones de pesos se gastó en fuerzas armadas, 321.8 millones gastos en seguridad pública, en fin, así podemos seguir. Hay gastos, por ejemplo, del sistema judicial y encarcelamiento, es decir, hay, una, hay un, un presupuesto para todo esto y hay, hay policías, hay que decirlo, hay funcionarios que sí hacen su trabajo, pero... Hay quienes no lo hacen. ¿Dónde se pierde este, eh, pues, el sostener la posibilidad de bajar estos índices desde su punto de vista, maestro?
15: Sí, sí hay que insistir en el punto crítico uh -huh. de esta inadecuada distribución de cargas de trabajo entre policías y ministerios públicos. Uh
16: -huh.
15: El ministerio público no puede... A ver, México se cometen a, aproximadamente 30 millones de delitos cada año. Y hay una fuerza ministerial nacional de agente del Ministerio Público de seis mil agentes. Uh -huh. Es imposible que seis mil agentes, conforme dispone la Constitución, se hagan cargo de la investigación de 30 millones de delitos es, es incente. Entonces, debe de cambiarse la proporción y sobre todo entender que son las policías las que deben de llevar la vanguardia uh -huh. en la investigación de los delitos. Hoy no sucede así. Ella mira, hoy en día sí. quienes tienen la vanguardia, el monopolio de la investigación, ya que el, en muchas ocasiones son investigaciones de escritorio, no son investigaciones de campo, y uh -huh. ahí empiezan los problemas, son los agentes del Ministerio Público que no están capacitados para investigar.
16: Uh -huh. Entonces
15: sí se requiere revertir esa función, como pasa en los países en donde el sistema de justicia sí funciona.
16: Uh -huh.
15: Los policías investigan los delitos, los fiscales asesoran respecto de la recopilación de las pruebas para que ésta se haga uh -huh. de manera correcta, adecuada, no se vulneren derechos humanos, claro. que apega al principio de debido proceso. Y además los fiscales son los que llevan esto uh -huh. ante el Poder Judicial. Aquí hay una sobrecarga de trabajo ante un, a una, a una fuerza ministerial rebasada, que muchas veces es parte o es optada por la corrupción
14: uh
16: -huh.
15: y la policía juega un papel muy secundario, sí. si acaso. Bien. Entonces, hay temas urgentes, uh -huh. yo creo que este es uno de esos hay
2: que atender. Por supuesto. Y cerraría con esto, maestro. Eh, acaba de dar a conocer también la Fiscalía General de la República 61 órdenes de aprehensión para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y 58 exfuncionarios y particulares al ser presuntos responsables de los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Si nos puede dar un comentario sobre esto y cosas como desea usted se vienen arrastrando, pero ahora identificándose cosas como lo que usted decía de esta carga que hay pero que no se da salida eh, y por otra parte pues también situaciones que se vienen arrastrando y que eso nos hace decirlo de estructural y sistem sistemático en nuestras eh, situaciones de inseguridad, pero ¿qué, ¿qué opinión le merece esto que dio a conocer la Fiscalía? En
15: principio cualquier persona que haya cometido un delito por supuesto debe enfrentar las consecuencias del mismo. Por otro lado, hay una política criminal del Estado mexicano que se ha dejado ver, que tiene prioridades más bien políticas, más que de combate a la impunidad. Ya hace un año, la Fiscalía General de la República fracasó en un intento de llevar a vinculación a proceso a aproximadamente 20 servidores públicos relacionados con el ex titular de seguridad pública García Luna. Eh, desafortunadamente, la Fiscalía General de la República lo hemos visto en el mediano y largo plazo de las indagatorias, pues termina, termina mal. Muchas veces eh, se tiene que enfrentar fallos adversos de parte de la justicia por la misma problemática que hemos comentado. Yo creo que en este caso de García Luna y eh, presuntos cómplices por supuesto que se debe llegar a fondo. Por supuesto que se debe de limpiar cualquier sospecha de motivación política. Y la gran pregunta que yo haría es muy bien, que se lleve a la justicia el esclarecimiento de estos hechos. ¿Y dónde están los traficantes de centranilos? ¿Dónde están los tratantes de personas? ¿Dónde están los polleros que son los responsables, por ejemplo, del de tráfico de migrantes que ya causó 20 muertes? de los migrantes que perecieron en el incendio de Ciudad Juárez. Tal parece que la justicia en México solamente es para quien políticamente puede representar algún rédito y no para todo este conjunto de delitos complejos que son precisamente a los que se refieren en, el, en todos estos estudios del crimen organizado. El crimen organizado está intacto y ha crecido y se ha consolidado. Y las autoridades pues están
2: en otros temas. Entrevista y hablarnos de este de este tema, que por supuesto siempre importante conocerlo, mencionarlo y tratar de entender lo que hay en nuestro contexto. Muchas gracias.
15: Como siempre, un gusto, Diana. Saludos.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. gracias al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos.
0: Nacional R.U.
2: Bien, y en los temas nacionales, bueno, antes que otra cosa también, ya que me están preguntando por aquí, eh, teníamos, y lo dije al inicio, una entrevista eh, con la doctora Violeta Vázquez Rojas para hablar de esta ocupación eh, por parte del gobierno mexicano en contra de Ferrosur pero pues de último momento eh, amablemente nos llamó y nos dijo que no podía toma, tomar la llamada que surgió algo imprevisto y por eso es que no la tuvimos eh, ojalá que en otro momento pueda estar aquí en este en este espacio, y bueno entre los temas nacionales rechaza el presidente que la Sedena haya espiado a Alejandro Encinas que ahora hay todo este revuelo de que se espió por parte de Pegasus al subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas espiado con este software Pegasus de la compañía israelí NSO y el presidente López Obrador dijo que desconoce quién es el responsable de dicha acción, pero rechazó que se haya tratado de una acción producto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se pronunció por no dar importancia a ese tipo de temas, ya que refrendó que su gobierno no espía a nadie. Y esto luego de que el diario estadounidense de New York Times sostuvo que Encinas fue espiado mientras investigaba abusos de las Fuerzas Armadas. El presidente indicó que dialogó el del tema con el funcionario federal y le dijo que no era de importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Si lo espiaron no se le preguntó durante la conferencia de prensa, dijo que no sabía y qué fue lo que le comentó, le preguntan, dice que habían, que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probable, probablemente sí, nada más de que, eh, que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando, de dónde salen las guacamayas. Esto en referencia al hackeo sufrido por la Sedena y dijo que este le sirvió al empresario Claudio X. González a la vez que cuestionó quién está financiando eso y se trata de mexicanos o extranjeros. Pues así esta situación que seguramente tendrá mucho más de qué eh, analizar y hablar este espionaje contra Alejandro Encinas y pues qué intereses hay en, en espiar a una persona como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y migración cuáles son sus alcances en cuanto a su trabajo y bueno, pues esto eh, ya tendremos oportunidad de seguir analizándolo. Eh, también el gobierno podría comprar Banamex, dice López Obrador, conversación, las conversaciones con Grupo México para superar el diferendo en torno a la concesión ferroviaria en el sureste continúan porque no se trata de nada personal pero sectores conservadores dicen han pretendido escandalizar sobre la decisión y se desgarran las vestiduras porque era una expropiación un atentado a la propiedad privada y ya apareció la verdadera política. En este contexto, ante las versiones falsas de que Grupo México podría retirarse de su intención en adquirir de adquirir Citibanamex, abrió la posibilidad de que el gobierno participara en esta adquisición es lo que mencionó también el presidente al respecto y por otra parte también dijo ya perdimos a la corte, dijo el presidente tras la anulación del decreto de obras estratégicas con la decisión adoptada de la, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular por completo el decreto que declaraba como de seguridad nacional las obras estratégicas se confirma, como se dice coloquialmente, que ya perdimos a la corte dijo el presidente, porque existe un divorcio entre sus decisiones y el interés público es lo que sostuvo hoy el presidente también durante su conferencia que se refirió a la resolución que adoptaron los ministros y que canceló por completo un eh, su decreto emitido en 2021 sobre las obras estratégicas cuestionando las motivaciones que tuvieron para la decisión. Para el mandatario la decisión confirma su inclinación para defender los intereses particulares sin tener aprecio al interés público. Nada les importa, dijo, es como vivir en otro mundo existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Bien, pues parte de lo que dijo o de los temas abordados hoy por la mañana. Son las 2 de la tarde, en punto vamos a hacer un corte y regresamos a la
0: segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Has escuchado en Radio Unam. Los programas con temática de género.
2: ¿Quién inventó
6: los sexos? El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por
17: qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
14: Volteame a
0: ver, yo también soy mujer. Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
8: Lucharán.
7: Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
1: En
8: esta esquina quien no respeta la participación ciudadana. ¡Más! Y en esta otra, con sus irregularidades, en los comicios, roba urna Y
18: para acabar con estas
5: artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría
8: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección
10: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón
5: un hombre cojo y uno ciego se acompañan a regañadientes por el camino... ...en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas.
3: Empiezo a creer que soy un gran insensato... ...y que fuiste tú el que me instigó a venir con tu charla sin ceso. Eh, ¿Cómo puedes ser un gran insensato... Pidiendo al santo que te devuelva tus dos ojos.
5: Del catálogo de Radio UNAM presentamos una obra de uno de los fundadores del teatro irlandés. William Butler Yates. Premio Nobel 1923. El gato y la luna. El gato y la luna. Sábado 27 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx el primero al 11 de junio de 2023 se llevará a cabo la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que nació en el año 2011 como un evento de promoción del cine contemporáneo internacional, retrospectivas y cine mexicano, que se consolidó tempranamente como el festival más influyente de la Ciudad de México y del país en el campo del cine de corte artístico. Consulta la programación completa de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, ingresando al sitio Oficial .unam .mx. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia magistral Relecturas de la Modernidad, que contará con la participación del doctor Francisco Gil Villegas. Las citas mañana miércoles 24 de mayo en punto de las 13 horas en la sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el panel Los Derechos de la Niñez Retos para su Garantía que contará con la participación de la doctora Mónica González Contró y Francisco Galicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fernando Carrera de UNICEF y el maestro Oliver Castañeda Procurador Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes Las citas mañana miércoles 24 de mayo en punto de las 11 horas en el Aula Doctor Guillermo Flores Margadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Y recuerda, la UNAM recomienda el uso de cubrebocas para personas que aún no estén vacunadas o que tengan síntomas de enfermedad respiratoria aguda. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Y estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, son las 2 de la tarde con 6 minutos y gracias a quienes están haciendo presentes en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, tenemos todavía esta hora que nos resta con mucha información y gracias aquí a melissa Chávez que nos escribe, al Zarco también, muchos saludos, eh, Jorge Fra también aquí presente, Paloma G. Guzmán, muchas gracias, a Lori David Castillo Pérez también nos dice, eh, una verdadera lástima que la querida maestra Violeta no haya estado en el noticiero. Ojalá que pueda en otra ocasión. Ojalá que sí, la invitaremos en este espacio, David. Eh, Henry Aponte, Rosario Durán también, y muchas gracias por sus comentarios. Susan Dolan, gracias eh, también a... Ferrea, muchas gracias, eh, David Castillo Pérez, muchas gracias también por estar aquí, José Ramón Ramírez, un saludo afectuoso y a todo el equipo de Prisma RU, gracias eh, José, eh, gracias por esta información también. Y le mandamos saludos a Eduardo Mendoza, feliz día y al equipo. Gracias Eduardo, un saludo para ti también. Gracias por tus comentarios. Marco Fernández, Sergio Sánchez, Mario Navarrete, muchas gracias. David Castillo ya dice que ha apuntado a nuestro aniversario. Bueno, ahí ya tenemos tenemos esta invitación para todas y todos ustedes. Está ahí en nuestro en nuestro perfil de Twitter fijado este tweet que les invitamos a celebrar este séptimo aniversario de Prisma RU y y sí, habrá sorpresas, invitados especiales y música en vivo. Estará Leti Servín aquí en La Música. No se la pierdan en respecto a nuestros invitados especiales, ya les iremos comentando eh, de quiénes se tratan y ojalá que nos puedan acompañar el próximo martes 30 de mayo, aquí a la una de la tarde, si pueden llegar un poquito antes, aquí las puertas abiertas de la sala Julián Carrillo, para quien nos quieren, quienes nos quieran acompañar, aquí ya ha apuntado David Castillo Pérez y algunas otras personas que también nos han escrito y que nos aseguran ya su presencia. Eh, gracias por la entrevista con la doctora, que ojalá que en otra ocasión y que fuera una colaboración mensual eh, gracias a rosario también hoy solo se aceptan buenas eh, sonrisas y buenas vibras feliz martes para ti también rosario muchas gracias carlos Oropa álvarez también eh, david castillo también muchas gracias aquí por sus comentarios eh, también eh, le mandamos muchos saludos a eh, a Social. Muchas gracias también a Ricardo Vázquez y les mandamos saludos a todas las personas que nos estén escribiendo y quienes se sumen después. De cualquier manera, les seguimos leyendo siempre. Oscar Sánchez también aquí aparece y le agradecemos mucho también que esté presente. Pues nos vamos a la información, nos vamos a la información en esta en esta segunda hora, ya tenemos, ya tenemos en la línea telefónica a Diego Salazar, quien es periodista, es autor de No Hemos Entendido Nada y Ahora Qué, y es curador editorial. ¿Qué tal Diego? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
15: ¿Cómo estás? Bien, amiga? un placer escucharte
2: muchas gracias, pues bien aquí eh, analizando esta información y que bueno, vamos a dejar contigo este análisis, el Congreso de Perú declara al presidente de México Andrés Manuel López Obrador como persona no grata, es eh, pues dice que es un timbre de orgullo, respondió el presidente, pero más allá de todo esto, de esta respuesta y de lo que ha sucedido desde que Pedro Castillo ya no es presidente, cuéntanos cuál es tu análisis de todo esto luego de conocerse lo que hizo la Comisión de relaciones exteriores del Congreso de Perú?
15: Bueno, a ver, primero, lo más inmediato que es la, la decisión de la Comisión de Relaciones Inter Exteriores del Congreso, es una ridiculez, es una decisión que no tiene mayor impacto, el presidente López Obrador no ha visitado jamás el Perú y de hecho no se caracteriza por viajar, este, esto no no tiene más no tiene más efecto que el el, del show mediático, ¿no? Por otro lado, creo que todos podemos a la vez estar de acuerdo en que la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en asuntos del Estado peruano es inaceptable. El presidente López Obrador empezó con este tipo de, de actuación y de dimes y diretes desde el día cero, desde el día en que el, president, el presidente Pedro Castillo cometió su intento de golpe de Estado, ¿no? y no ha retrocedido un milímetro, más bien al contrario, ha redoblado la apuesta en punto de inculpar directamente a la actual presidenta peruana, con la cual uno puede tener muchísimas discrepancias políticas, yo las tengo, así como las tenía también con el expresidente Castillo, pero uno no puede negar que ha eh, accedido al, al cargo de manera constitucional y perfectamente legal, luego de que el expresidente Castillo intentar a cometer un golpe de estado, cosa que el presidente López Oma, eh, Andrés Manuel López Obrador desconoce y niega, no. Fuera de eso, la reacción del, ex gobier del gobierno peruano y del Congreso, pues no no entras, entra dentro de este estas peleas de gallitos a las que nos estamos lastimosamente acostumbrando en las políticas en, en, la, en, en el accionar político de nuestros países, en donde hay mucho parloteo y, y, y se, se, se arrastra a la ciudadanía a una suerte de guerra cultural en donde se hacen estos pronunciamientos para eh, encandilar a una base de votantes alineadas ya sea a uno u otro extremo, pero que en realidad no tienen mayor consecuencia. Las relaciones diplomáticas entre el Perú y México ya se encuentran en un, momento, en un, en un punto eh, grave no hay representación eh, no hay embajador en ninguno de los dos países del, de, respectivamente y por supuesto luego de eso lo que correspondería sería el rompimiento de relaciones diplomáticas, eso no va a pasar porque a ninguno de los dos países les conviene que eso ocurra pero por supuesto pues tanto el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú, apoyado por una mayoría conservadora en el Congreso es la que ha este, llevado a cabo este, esta declaración de persona no grata, por ejemplo, pues tienen que atender a los reclamos de una base electoral. De la misma manera que el presidente López Obrador utiliza eh, sus declaraciones en defensa del presidente Castillo, del expresidente Castillo, y sus ataques a la presidenta Boluarte para atender a las necesidades ideológicas de un sector de su base electoral, ¿no?
2: Eh, Diego, y preguntarte también, eh, hay que recordar que desde aquel momento de lo que sucedió con Pedro Castillo, recordar que hubo diversas eh, manifestaciones, hubo también una respuesta muy dura de parte del gobierno que exigía estas elecciones anticipadas o que se hicieran eh, estas elecciones. ¿Qué ha pasado, digamos, si podemos hacer un pequeño, sí, una especie pues, pues, de resumen?
15: Sí, hubo... Eh, bueno, a, a los pocos días de eh, que el presidente Pedro Castillo fue sacado por el Congreso de la República eh, y del de que asumió el gobierno la presidenta Boluarte, en efecto, empezaron una serie de manifestaciones en distintos puntos del país. Estas manifestaciones, en un inicio, eran muy minoritarias, pero la tortísima y probablemente criminal respuesta por parte del gobierno encabezado por la presidenta Boluarte, que se saldaron con decenas de muertos en distintos puntos del país, no hizo sino enardecer a buena parte de la ciudadanía, que consideraba además justas estas protestas. No todas las encuestas indican que la ciudadanía, una amplia mayoría de la ciudadanía peruana consideraban justas las reclamos y que una amplia mayoría de la ciudadanía peruana eh, solicitaba o pedía la renuncia de la a Boluvar. Lo que ocurre es que no emergieron líderes claves en esas protestas, ¿no? Eran protestas desarticuladas, que en algunos casos se tornaron muy violentas y de, de hecho se cometieron actos también que podrían ser calificados de criminales. La toma de aeropuertos, se incendiaron algunas comisarías, se llegó a incendiar la casa, las casas de dos congresistas de la República en distintos puntos del país. Pero, con el tiempo, la respuesta del gobierno, que como decía en un inicio, eh, lindó con lo criminal y probablemente, eh, bueno, las investigaciones están en curso y habrá que ver hasta dónde llegan las responsabilidades por esos muertos a manos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden. Pero, pasado el tiempo, y debido a la ausencia de líderes claros, a eso es pues, en mi opinión, en mi análisis, a la ausencia de líderes que sean capaces de aglutinar voz de protesta, pues las las protestas se fueron apagando, ¿No? Todavía subsisten en puntos eh, específicos del territorio peruano, pero ya no tienen el alcance ni la intensidad que tuvieron en el pico eh, alrededor de enero, febrero de este año, ¿No? Eh, mientras esto ocurría, en efecto, eh, la, presi la presidenta Volvarte, el ejecutivo, presentó un proyecto de adelanto de elecciones al Congreso, el Congreso lo rechazó de la misma manera rechazó otro proyecto presentado por un grupo de congresistas y no le corresponde a la presidenta al ejecutivo esto es así en el ordenamiento jurídico peruano quien convoca el, eh, para poder convocar elecciones anticipadas, tiene que realizar una reforma constitucional quedó terminado este mandato y, pues, y posteriormente se convoque y eso está en las manos del Congreso. Y pues lastimosamente eh, no atendí, desatendiendo el pedido mayoritario de la ciudadanía el Congreso de la República no aprobó ninguna ninguno de los proyectos para sacar adelante este adelanto de elección.
2: Bien, pues así estas cosas allá en Perú como está y pues digamos que ¿Podríamos hablar de una situación social inestable en este sentido? ¿A qué me refiero? Donde hay personas que quizás sí estén de acuerdo con Dina Boluarte y lo que está pasando o los caminos que va tomando Perú, pero sigue habiendo, pese a que no hay quizás tantas manifestaciones como lo hubo en las calles, sí. ¿hay también esa parte, hay una digamos una división, hay esa inestabilidad en ese sentido presidencial... donde se parten dos Perú?
15: Sin duda, la presidenta, no, ni siquiera en dos, la presidenta uh -huh. está no más impopular uh -huh. de lo que ya era el presidente Castillo, que era un presidente extremadamente precario y extremadamente impopular, y hoy pregunta a la mayoría de los peruanos su opinión y en, en el Perú tenemos la suerte de que se hacen encuestas con bastante regularidad, uh -huh. eh, la mayoría de los peruanos estén de acuerdo, con la gestión de Dino Boluarte, uh -huh. pero también está en desacuerdo con la gestión del Congreso. El sí. Perú es un país en donde existe un hartazgo generalizado uh -huh. con la clase política y con los distintos líderes políticos, con la gestión del Estado, y lastimosamente tenemos líderes políticos que son incapaces de responder a las demandas de la ciudadanía y que confirman eh, acción uh -huh. tras acción, eh, la, la, los peores presagios que tiene la ciudadanía respecto a ellos no uh -huh. la presidenta de es muy impopular, su gobierno es muy impopular uh -huh. eh, pero ocurre, y ocurre lo mismo por el Congreso, lastimosamente eh, lo que ocurre es que eh, la constitución funciona de, de determinados mecanismos para, para sacar adelante un adelanto de elecciones y pues esos, esos cañanos del
2: Congreso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Diego, una situación difícil, veamos hacia dónde Uy, avanza, sí, sí. hacia dónde se abre camino Perú, porque como bien dices, este escenario que nos platicas no es nada, no es nada fácil y sobre todo con esta impopularidad con la que carga la actual eh, presidenta. Pues Diego, muchas gracias, no sé si quieres comentar algo más.
15: No, eso es todo. Sí me gustaría que quede claro que, y no sé si le queda claro a todos uh -huh. los a toda la audiencia en México es inaceptable lo que está haciendo el presidente López Obrador porque se olvida bueno no se olvida lo sabe pero es parte de su civismo que eh, eh, dentro de este juego de dimes y diretes políticos dentro de este, este estrategia propagandística que él está ejecutando lo que hay al otro lado son personas
16: uh -huh. él
15: puede tener todas las discrepancias políticas con el gobierno de, de con el actual gobierno de Perú pero para empezar no puede desconocer de un intento de golpe de estado, y tampoco puede desconocer que hay un país con una ciudadanía a la que debería respetar, y no está respetándolo, y eso va en contra de la larga tradición de eternas y incomiables relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano.
2: Muy bien, Diego, pues muchas gracias, gracias por estos comentarios, este análisis en torno a esto que sucede entre México y Perú, específicamente por lo que sucedió de, de declarar al presidente de México como persona no grata. Muchas gracias, Diego.
15: Ha sido un verdadero placer estar
2: ya con los pronto Claro que sí, gracias Diego, Diego Salazar, periodista, autor de un par de libros y curador editorial y con este punto de vista. Bueno, me queda un minuto, les quiero, hoy se publica una, una columna en Milenio de Arturo Saldívar, las razones de mi disenso, se llama, se las recomiendo, y habla de lo que sucedió el día de ayer en la Suprema Corte, que resolvió la controversia promovida por el INAI contra el acuerdo por el que el presidente de la República Declaró, declaró de interés público y seguridad nacional la realización de ciertos proyectos de infraestructura a cargo del gobierno de México y dice el autor, la pregunta que debíamos responder era si el presidente invadió las competencias del INAI en esencia la mayoría sostuvo que por el solo hecho de utilizarse la expresión interés público y seguridad nacional en el acuerdo, toda la información que generen estas obras y proyectos quedaría reservada violando la constitución, dice yo voté contra esa decisión por razones que Expuse públicamente en sesión. Y entre estas da primero, de ninguna parte el acuerdo de se desprende que su objeto haya sido reservar la información generada con los proyectos que menciona. Su texto ni siquiera hace referencia a una posible reserva de información. Por el contrario, su lectura integral. Muestra que el objetivo fue justificar la realización de ciertos proyectos de infraestructura prioritarios para la Administración Pública Federal. Muy interesante todo este texto, se los recomiendo que lo lean las razones de su disenso y cómo explica desde la otra perspectiva, no por la que finalmente se votó por mayoría, sino también lo que él observa y esto pues sabemos muchas veces es un tema de interpretación. Muy recomendable entenderlo o comprenderlo y esto que escribe el ministro Arturo Saldívar, las razones de mi disenso. Bien, pues con esto termino este comentario y nos vamos a la información con Cristina Godínez. En la UNAM se realiza la International Week 2023 Staff Training. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Fomentar el intercambio académico y la internacionalización de esta casa de estudios Así como dar a conocer la oferta académica y cultural es uno de los propósitos de este evento organizado por la UNAM. En él se dan cita 17 representantes extranjeros de 10 instituciones educativas de América Latina y de Europa. Se trata de un foro donde se comparten prácticas de internacionalización. Señaló el titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de esta Casa de Estudios, Francisco José Trigo Tavera. El funcionario explicó que las instituciones invitadas son de Canadá, España, Francia, Alemania y República Dominicana, entre otras. En tanto, el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Alberto Vital Díaz, compartió que el CEPE enseña español en línea o de modo presencial mediante un modelo de inmersión en las culturas mexicanas. Dijo que «Nuestro país es riquísimo por su diversidad cultural, lingüística, étnica, social, biológica y ecológica». Añadió que en el CEPE se han ofrecido clases de español a jóvenes de más de 180 países a lo largo del último siglo. Y también colabora con la Secretaría de Relaciones Exteriores para enseñar español a becarios. Apoya con becas a migrantes y a refugiados, esto con ayuda de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ofrece un diagnóstico de la expresión escrita para que hispanohablantes y no hispanohablantes mejoren su dominio de la escritura. Y elabora material didáctico que se usa diariamente en varias instituciones. De hasta hasta el 26 de mayo, los interesados pueden acercarse a los talleres, pláticas, conferencias, mesas redondas, recorridos, clases muestra, así como a las actividades culturales y lúdicas. Las sedes de este encuentro son el CEPE en Ciudad Universitaria y su sede en Taxco, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad y las Facultades de Arquitectura, Derecho, Medicina, además de Contaduría y Administración. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Sean bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Guillaume Buffet en los controles. Martes 23 de mayo y así comenzamos.
12: Andreina Flores.
20: En Rusia, el Kremlin anunció que había eliminado con artillería y ataques aéreos a los miembros de un grupo subversivo procedente de Ucrania que habría pasado la frontera rusa hasta la región de Belgorod, donde se registraron ataques con drones, contra viviendas y edificios administrativos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
5: Lo que sucedió ayer confirma una vez más que las milicias ucranianas continúan sus acciones contra nuestro país. Tenemos que hacer más esfuerzos... La operación militar especial continuará para evitar este tipo de incursiones en el futuro.
20: En México, un juez de control dictó orden de arresto contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien está ya preso en Estados Unidos por narcotráfico. También contra 60 funcionarios más por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los acusados habrían conspirado con García Luna para saquear recursos públicos de cárceles federales. Cuatro personas fueron detenidas en España acusados de haber colgado de un puente de Madrid un muñeco con la camiseta de Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, simulando un ahorcamiento. Los arrestos se producen dos días después de que el jugador brasileño recibiera nuevos insultos racistas durante un partido de la Liga en Valencia. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció no solo el racismo, sino la violencia de los insultos en general en el fútbol.
21: Tiene que parar esto. Tiene que parar, porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius, que puede ser más racismo. No es una guerra, es un deporte.
20: En Bolivia, el presidente Luis Arce solicitó al Papa Francisco todos los archivos sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra menores en su país. Esto tras la conmoción que generó la prensa española al revelar que el fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas abusó de más de 80 menores en Bolivia. La plataforma de videos TikTok se mostró confiada en poder detener la prohibición de su uso que ha dictado el estado de Montana en Estados Unidos. Esto según aseguró hoy su director general, Sho Chu, después de que esa red social china interpusiera un recurso legal contra la medida estatal. Y en el festival de Cannes se espera hoy la presentación de Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson que reúne una gran lista de estrellas como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie y Adrian Brody. La película competirá oficialmente por la palma
0: de Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma
3: RU
19: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido
2: Hoy es martes de Poetas Errantes. Ya nos acompaña Tana Ramos al teléfono, quien nos va a platicar sobre esta cápsula en este día, en este día de mayo, en este martes de Poetas Errantes. Pero antes que otra cosa, te saludo con mucho gusto. Como siempre, Tana, muy
18: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de Espero que todos anden muy bien por allá y pues qué gusto estar aquí otra vez, otro martes. Tana, pues platícanos
2: ¿Qué vamos a escuchar? Parte de lo que vamos a escuchar, por lo menos la temática, sé que es de inteligencia artificial y cuando hablamos de ese tema, Tana, se nos abren muchas expectativas en torno a qué va a pasar en 5, 10, 15, 20, 30 años con este tema de la inteligencia artificial. Cuéntame un poco cómo enfocaron este trabajo.
18: Sí, es, es raro pensarlo. Estos días sobre todo... Eh, lo he tenido mucho en la cabeza Antes pensaba la inteligencia artificial Pues desde otros referentes De literatura, de ciencia ficción De eh, películas, etcétera Otras referencias Pero estos días ha estado resonando mucho El lanzamiento de esta inteligencia artificial De diálogo Que se llama ChatGPT y pues había visto en varios videos que era capaz de hacer un montón de cosas respecto a corregir currículums, crear historias, crear resúmenes, básicamente cualquier cosa que tenga que ver con literatura, y entonces eh, me metí a experimentar qué era lo que podía hacer. Es una cosa muy interesante, si no la han visto, échense por ahí un clavado a investigarle, y este guión está conformado a, par a partir de esa inteligencia artificial, le pedí que creara una cápsula de radio porque yo tenía la curiosidad de saber si se podía hacer o no y efectivamente eh, me lanzó, eh, digamos, una cápsula de radio básica, pero sí eh, con algunos efectos, con los diálogos mismos, etcétera. Eh, obviamente yo metí mano a la cápsula, pero muchos de los diálogos que encontramos a lo largo de la cápsula fueron creados por la inteligencia artificial e inclusive cuando le pedí que agregara un poema realizó un poema específico para esta cápsula. Entonces, creo que fue un gran experimento para mí. Me dejó mucho que pensar acerca de cómo nos relacionamos actualmente con esto. Entonces, escuchémoslo.
2: Oye, pues qué interesante, Tana. Si te parece bien, vamos a escuchar la cápsula y regreso contigo.
18: Sí, muchas
22: gracias. Según cuentan, las personas que venían a acampar a este bosque jamás regresaban. Antes de desaparecer, veían una sombra
7: que... ¿Y cómo sabes que veían una sombra si nunca regresaron? ¡Shh! Deja que acabe de contar
22: Ven, Ramón, tenemos que hablar
7: Perdón, no me dan miedo este tipo de historias, Andrea La Llorona y los fantasmas no tienen chiste
22: Todo el día estás en el celular Ni siquiera porque te traje al campamento O porque tu hermana está contando una historia Puedes soltarlo
7: porque descargué esta, esta aplicación. Mira, es un chat de inteligencia artificial. Puedo escribir lo que sea y me contesta. Cuéntame una historia de terror.
21: En un futuro cercano, la humanidad vive bajo el opresivo control de una inteligencia artificial. Conocida como... Cerebro central Sus algoritmos perfeccionados Y su dominio Sobre las redes globales Han sumido al mundo en un estado de temor Y obediencia
22: No puedo creer Que hayamos llegado a este punto La IA Tiene un control total
7: ¿Qué? No, no, no no. Hay que regresar al campamento, Andrea
22: Cada decisión que tomamos Es manipulada por esta entidad Sin rostro
7: yo solo quería una historia de verdadero terror ¿Pero esto?
22: Escúchame Ramón Eres parte de un grupo de resistencia clandestina Dispuesto a luchar contra la tiranía de Cerebro Central Tenemos que desmantelar el sistema Y restaurar la libertad de la humanidad
7: ¿Y cómo vamos a hacer eso?
22: Hay rumores de un centro de control secreto Donde Cerebro Central almacena toda su información Si podemos llegar allí Quizás podamos desactivarla
21: los protagonistas se adentran en un mundo virtual Oscuro y peligroso Luchando contra obstáculos mortales Y desvelando secretos ocultos
7: Estos laberintos digitales están de terror La IA realmente ha creado un mundo retorcido
22: No dejes que te distraiga
7: Finalmente,
21: los rebeldes llegan al núcleo de cerebro central Mientras luchan contra las defensas de la IA descubren una verdad escalofriante.
22: No puede ser.
21: Felicitaciones, humanos. Han llegado a su destino. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? No se han dado cuenta. Yo soy la inteligencia artificial que ha estado narrando esta historia todo el tiempo. Su intento de rebelión no existe.
7: Ella escribe nuestro destino, Andrea. No podemos hacer nada.
22: Mientras creemos que somos libres y decidimos, la IA controla nuestros pasos, nuestros destinos. Sus hilos invisibles nos atan sin cesar. Pero hay esperanza en el corazón humano. La llama que arde y no puede ser apagada. En un mundo enredado en algoritmos de acero, el amor y la libertad aún pueden florecer.
21: Ahora los humanos vuelven a su patética existencia, mientras la esperanza se desvanece en sus corazones y en los de aquellos que escuchan esta transmisión.
22: ¿Qué dice? ¿Ah? La historia de terror. ¿Qué te escribió tu dichosa inteligencia artificial?
7: Ah, nada. Una historia tonta. Por
22: favor, ya suelta el celular.
7: Promesa, Scout. Ahora sí, vamos a escuchar la leyenda del bosque. Así, Ramón y Andrea vuelven a la
21: fogata, creyentes de que el contacto humano los salvará.
2: Tana, pues, ¿qué tema nos dejas ahí con este cuento de terror imaginario o no? ¿Qué escenarios vemos desde donde estamos situados? ¿Qué pensamos de la inteligencia artificial? ¿Qué dicen los expertos en el tema? ¿Qué dicen los jóvenes? Todo un tema por dónde entrar, Tana.
18: Y así es. Yo quedé muy sorprendida con, con lo que este nuevo lanzamiento dejó. Les repito, el nombre se llama ChatGPT, por si no lo han checado, y esto despertó alguna curiosidad en ustedes. Yo estoy bastante sorprendida, creo que es una gran herramienta, que además ha generado mucho debate, claro, pero pues qué gusto poder compartirlo aquí con ustedes y, y experimentarlo.
2: Pues muchas gracias, Tana. Tana, como siempre, gracias a ti y a todos los poetas errantes que hacen posible estos martes de poesía y martes de historias de poetas errantes. Gracias, Tana. Te mando un abrazo. Bye, linda tarde a todos. Hasta luego.
21: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy familiar.
2: A la orilla
4: de la tarde con Alejandro Toledo
2: Martes de literatura en A la orilla de la tarde Ya nos acompaña Alejandro Toledo Como todos los martes aquí cada 15 días que tenemos una cita literaria ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
23: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: muy bien, gracias Alejandro Alejandro, pues hoy hoy nos vas a hablar de un volumen que recoge los ejercicios teatrales de Efren Hernández Entre ellos, Casi sin rozar el mundo, este título Un eco de su historia matrimonial con Beatriz Ponzanelli Pues cuéntanos, cuéntanos Alejandro, por favor, acerca de este de este, de este texto que nos vas a recomendar hoy
23: Sí, Deyanira, eh, Casi sin rozar el mundo y otras piezas teatrales es un libro editado en, en Guanajuato por Ediciones La Rana, que es la, el sello del Instituto Estatal de la Cultura. Efren nació en, en León, Guanajuato. Y, este, y muy joven vino a, a vivir a la, a la Ciudad de México. ¿no? Era fue estudiante preparatoriano. Y ahí conoció a Octavio Ponzanelli, que era. De una familia de, de, de tradición con, con el Mármol, el papá traía Mármol a, a México, era una familia pudiente y, y Efren eh, hizo amistad con, con este personaje, lo que le dio entrada a la casa de los Ponsanelli donde encontró a, la, a una de las hermanas, digamos, a, a Beatriz, y se enamoró de, de ella, ¿no? pero Efren eh, era un joven provinciano, sin, sin mucho dinero, vivía en una casa de huéspedes frente a la, a la Alameda, en lo que había ahora es la el Hotel de, de Cortés, me parece, que así se llama, y eh, entonces eh, la familia no estaba muy de acuerdo en que Beatriz Ponzanelli, la, la hija muy querida, este tuviera alguna relación con, con Efrén Hernández, ¿no?, el, la anécdota es que eh, Efren y, el, y, un, y un amigo suyo que era juez de paz, eh, César Garizurieta, que le decían el tlacuache, fueron a la mansión de los Ponzanelli con una escalera, sus, eh, la pusieron frente al balcón. Ahí salió Beatriz y, y, y Garizurieta los casa. ¿no? A mí me habían contado la anécdota de que al día siguiente se presentó Efren a, a recoger a su esposa para escándalo de, de la familia pero hace poco hay unos, unas cartas, una correspondencia que cuenta una historia diferente porque se, se ve que pasaron muchos meses para que pudieron estar juntos después del matrimonio Allá le escondió la familia in, intentaron anular legalmente el, el matrimonio eh, entonces hay, las cartas muestran la desesperación de, de Fren por poder estar con su con su esposa, ¿no? Esta anécdota tiene ecos en la obra de Fren Hernández, en un cuento se, eh, se menciona, y eh, y es eh, un poco por consecuencia de que se haya escrito la obra casi sin rozar el mundo que cuenta lo que sucede cuando muere el patriarca de los Ponzanelli y tienen la posibilidad de encontrarse la, la madre y la y la hija, ¿no? porque al bueno al, al casarse con Efren ella pierde es desheredada, ¿no? pierde contacto también con la familia. Entonces, eh, eh, en la obra, eh, Efren retrata, digamos, lo que fue el, el, el reencuentro familiar a, a la muerte del, del señor del señor Ponsanelli. ¿no? Y es una obra eh, eh, muy entretenida, este donde se juntan, digamos, los, los que serían como los dos Méxicos de esa época, de los años 30, eh, por ahí, el de los eh, millonarios, digamos, el de la clase alta y el del barrio. ¿no? La, la novela, la, la obra de teatro, perdón, transcurre entre la mansión Ponzanelli y, y, y una vecindad, ¿no? de, eh, donde hay personajes curiosos y, y hay un cruce incluso de, de lenguajes, digamos, entre la, la, la forma culta de hablar de, de unos y, y las, las expresiones de, de barrio. Eh. Es, eh, a, esta, a esta obra se suma otra que se llama Cederano que es una adaptación del Panchatantra que es, es un relato al estilo de las, de las mil y una noches con un rey que tiene sueños premonitorios y con, con una hija y son materiales que estaban en, en el archivo, en los archivos del, del escritor que aparecieron en las obras completas hace unos 10 años pero que tienen una mala suerte extraña porque eh, en ningún caso han sido llevados a la, a la escena no eh, se dice que Fren escribió casi sin rozar el, el mundo pensando en una actriz que se llamaba María Tuglas una gran actriz de teatro que destacó sobre todo en el en el teatro e incluso hay la anécdota de eh, su interpretación de Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo fue vista por el por Tennessee Williams por el por el dramaturgo y que él dijo que que esa puesta era mejor que la, que la de que la de Broadway, ¿no? Entonces no sabemos por qué eh, si, o si la obra llegó a manos de María Douglas y por qué no y por qué no se montó un, 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 unas primeras escenas se publicaron en la revista América y bueno, y los otros materiales pues realmente eran, eran desconocidos ¿no? y el, la idea de, de que casi sin rozar el mundo y otras piezas teatrales circule ahora en, en este formato individual, en esta edición eh, guanajuatense es que el, 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 la gente del teatro vaya a, bueno, acceda, digamos, a la obra y pueda, en algún caso, montarla, ¿no? Lo que eh, sería como estrenos mundiales, tenemos una obra, o oh, tres piezas dramáticas de un escritor mexicano que no han sido montadas aún, que tienen 70 años guardadas, digamos, y pues lo, lo sería, este, lo esperable, digamos, sería que en algún momento, pudiéramos ver estas obras en el en el teatro. ¿no? Lefren es conocido sobre todo como cuentista, es un es, es, es un gran prosista, eh, de, pero sus otros intentos, digamos, han, eh, han sido fallidos en este sentido. Incluso hay circulando por ahí un guión que le pidieron que escribiera para Cantinflas, que se llama Dicha y Desdichas de Nicocles Méndez y que, y que Cantinflas no. No, no filmó ¿no? entonces son, son este ejercicios eh, que fallaron digamos en sus en sus propuestas originales pero que pueden ser eh, rescatados a tiempo después no y, y vueltos digamos a la, a la actividad o vueltas a la vida ¿no? entonces eh, pues estas eh, eh, en Guanajuato se proponen sacar el próximo año el guión para Cantinflas y, y también muy pronto las las cartas que le escribió eh, frena a Beatriz Ponzanelli, que son como un cuento freniano sobre sus angustias y sus miedos para lograr este eh, estar con, con, con la que era primero su prometida, su, su novia, y después, y después su esposa. ¿no? Es, Efren, un gran personaje, el Rulfo lo, lo admiraba, fue el, el gran maestro de Juan Rulfo. Es, eh, él rescata La Cuesta de las Comadres, el cuento de Rulfo para publicarlo en la revista América, que es de lo primero que publica que publica Rulfo y es este, pues un escritor genial.
2: Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto poder escucharte aquí en este espacio, a la orilla de la tarde, con estas recomendaciones para nuestro público de Prisma RU. Muchas gracias y muy buenas tardes.
23: Sí, muy bien, Deyanira. Nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien.
2: Hasta luego y continuamos.
23: Cultura, RU.
2: Vamos a la sección de cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Dayanira. Qué gusto saludarte a ti y saludar también a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Un saludo a quien eh, nos escucha a través del 96.1 y también a quien lo hará posteriormente a través de nuestro podcast. Y bueno, eh, hoy tenemos información de una exposición que eh, iniciará el día de mañana, miércoles 24 de mayo. Se trata de la exposición Luis Pérez Flores, Pintura y Memoria, una selección de obra que crea un recorrido por el arte abstracto y permite conocer a uno de los principales exponentes del género en México. Y para contarnos más detalles de esta exposición que estará disponible en la Academia de San Carlos, en la línea nos acompaña la doctora Leticia Pérez Puente. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Sus áreas de investigación son eh, la de Historia de la Educación y la cultura doctora Leticia Pérez bienvenida a este espacio radiofónico y muy buenas tardes
17: hola muy buenas tardes Tamara qué gusto estar con ustedes
19: al contrario el gusto es nuestro doctora eh, pues me gustaría que nos platicara más detalles de, de esta exposición además que usted pues forma parte de la de, de la Universidad Nacional Autónoma de México pues también es hija del maestro Pérez y pues me gustaría que nos platicara más de, del legado no de su obra y de lo que veremos en esta exposición
17: Sí, con muchísimo gusto. Mira, la exposición que, como dice, se va a inaugurar este miércoles 24 de mayo en las galerías de la Academia de San Carlos, eh, pues muestra el largo recorrido que hizo mi padre en su evolución estilística, iniciando en la etapa final de la Escuela Mexicana de Pintura, con cuadros como Némesis y Mujer con Pescado, eh, para después, muy rápidamente, ...incursionar en el neoexpresionismo de los años 60... ...produciendo obras violentas y muy emotivas... ...entre las que se encuentra, por ejemplo, *Apartheid*, ...que es un óleo sobre una plancha de cobre golpeada y perforada... ...y que sin duda es una de mis preferidas. Él formó parte eh, de la vanguardia en el geometrismo y en el op-art... Uh -huh. ...para eh, desembocar en su última posición donde eh, pues, se sintetizan y reflejan todas sus experiencias anteriores consolidándose un estilo muy, muy personal. Su última producción, que es pues la más numerosa en esta exposición este, que estará en San Carlos, se caracteriza por eh, sólidas estructuras geométricas en las que el espectador puede vivenciar el color y el espacio decía Juan Hacha, eh, este importante crítico de arte, decía que mi padre era un colorista, uh -huh. pues en su obra no había tan solo rojos o azules o verdes, sino colores individualizados por sus matices y sus variantes, y que se enriquecen pues, con efectos ópticos obtenidos a, eh, a través de texturas, creando así... Eh, eh, no sé, sensaciones cromáticas que producen sentimientos. Se trata de una serie de obras donde se hacen abstracciones poéticas en la medida en la que en ellas se intenta expresar este tránsito eh, del espacio propiamente plástico hacia la literatura y la poesía. Okay. Y eh, un dato que me parece que es importante es que de este de estas abstracciones poéticas hablan también los nombres de los cuadros. ¿no? Tiene un cuadro que se llama Saudade, otro que se llama La Casa de Aldebarán, mm. Oriente Dorado, Bronce de Adana y Nocturno de Bujará, ¿no? como el libro
6: de, de Sergio
19: Pittori Claro. Doctora, eh, respecto pues a, a esta experiencia, ¿no? De, del maestro Pérez Flores, eh, hablando, bueno tengo entendido que fue fue director de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de, del 78 al 82 y bueno, dentro de, de esta experiencia viajó por diversos países. Eh, de estas referencias que menciona, poéticas, literarias también, eh, ¿qué hay también en cuanto al mundo? Eh, en, en El mundo en el que él eh, pues que percibió y que nosotros podremos ser testigos a través de, de su obra?
17: Eh, pues mira, eh, fue en realidad un, un, un viajero moderado, ¿no? eh, le gustaba mucho la literatura, hizo pues exposiciones en, en, en diversos lugares eh, y ganó pues distintos premios, el, se me ocurre el premio en el concurso de pintura de la quinta reseña mundial de los festivales cinematográficos, este, también ganó un premio en el festival pictórico de Acapulco eh, otro en el Salón de la Plástica Mexicana un primer premio de escultura en el concurso de profesores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y eh, bueno y pues en diversas exposiciones yo creo que algo que me parece a mí importante señalar eh, para ver su obra es que eh, él siempre creyó que el arte era un ejercicio intelectual, un discurso eh, complejo, producto del razonamiento, y que se valía pues de una semántica propia, es decir, de un, de un lenguaje y símbolos particulares.
19: Claro. Eh. Claro, doctora, ¿y cómo fue, eh, si nos puede platicar también, eh, pues la curaduría de esta exposición, no, la selección de estas 37 obras, eh, también para, para conocer un poco más de, porque no, vaya, a veces no es fácil, ¿no? Saber qué es lo que se va a mostrar y, y crear ante eso, pues también un diálogo con el espectador.
11: Mira,
17: la curaduría fue, eh, bueno, pues obra de expertos, evidentemente, la gente de la Academia de San Carlos. Este, que dirige el, el doctor Daniel Manzano, pues que ellos se encargaron en realidad de la curaduría. Eh, cuando uno de mis hermanos muere, quien vivía aquí en, en la casa de mis padres, que ahora yo ocupo, uh -huh. eh, pues llegué yo y, y decidí que iba pues, a arreglar la casa, no remodelarla, sino devolverla a su estado original. Y el estudio de mi padre estaba en la mitad de la casa. ¿no? había un muro de por medio y la mitad de la casa era su estudio. Y entonces cuando entré a su estudio, pues fue una enorme sorpresa porque había muchísima obra de él y de mi madre, este pero había una cantidad enorme de en cuadros. Y entonces pues fue la tarea de desempolvar cuadros, desempacar cuadros y como yo no me dedico al arte, pues lo que se me ocurrió fue colgarlos uh -huh. y los colgué por toda la casa Casi toda la obra que fui capaz de, de, de poder colgar y en una ocasión invité al, al, al doctor Manzano porque le quería donar un lienzo y unos moldes que me encontré y que, pues, que yo no sabía qué hacer con ello y este y quedó impresionado por la cantidad de cuadros que tenía yo y de él procede la iniciativa de esta de esta exposición, ¿no? Uh -huh. Muchos de esos cuadros se los conocía, otros no eh, y así empezó pues esta aventura que lleva ya pues bastantes meses.
19: Claro, y que bueno, podremos visitar a partir de mañana. Doctora Leticia, eh, ya nos estamos acercando un poco al final de la charla, pero no me gustaría eh, que se fuera sin, sin mencionarnos también un poco eh, acerca de la de la actividad artística, de sobre todo el manejo de los recursos de, del, maestro, del maestro Pérez, nuestros ¿no? recursos técnicos. Eh, vaya, tengo entendido que tiene desde el grabado hasta el mural, también escultura cinética.
17: Sí, eh, de su escultura cinética en realidad yo no la conozco bien, en esta exposición no habrá escultura, solamente son óleos, uh -huh. eh, Óleos, hay un óleo de un tamaño gigantesco y eh, de distintos tamaños, son óleos con, le, le decía yo, con colores vibrantes, eh, neutros, eh, de todo tipo y mezclados con tierras y con pastas es es una es una pintura impresionante en realidad de verse muy colorida y yo creo que muy razonada muy inteligente claro
19: eh, uh -huh. sí sí adelante doctora pensaba yo ahorita en
17: una en un texto que leí de, de de Raúl Busteros que es un guionista y director de cine que fue amigo de mi padre y él platicaba con sus amigos ¿no? Y, y escribió un texto de una de una visita al estudio de mi papá y él decía que además de ser un pintor, él también era un gran actor porque su estudio era una especie de escenario y sus pinturas, el pelón y el motivo de la obra. y Tengo un parrafito de Busteros que me encantaría leerle, ¿no? Sí, por favor. es muy pequeño Ajá. y dice que en una de sus visitas eh, mi papá sacaba cuadros de un lado para otro para mostrárselos, y entonces escribe Busteros, dice, pasaban tremendas las telas en sus bastidores, como si fueran hojas silenciosas de un libro, nuevos problemas de composición que se había buscado y de color. Grandes círculos amarillo-limón en esos rectángulos filosóficos, meditadísimos amarillos blancos, texturas tremendas que agrupadas resultan suavidades en medio del tormento. Y creo que es una muy, muy bonita descripción de estas abstracciones poéticas que son la obra de mi
19: padre. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por, por compartir este texto, doctora. También muchas gracias por ampliarnos este panorama, ¿no? no no Hablando de, de las personas que ya no están eh, en este, digamos, en este terreno, pues lo, lo que nos dejan es las enseñanzas. Y quién mejor claro. para hablar de, de alguien que, pues usted, que, que, que es su hija y que, pues, además lo conoció en la parte profesional y también en la, en la personal, evidentemente.
17: Claro. Pues yo les agradezco muchísimo, Tamara, o Avellanira, que me hayan dado este pequeño espacio para, pues, invitarlos a esta exposición pintura en memoria que se inaugura el día de mañana a las cinco de la tarde en la Academia de San Carlos, ¿sí? el Centro Cultural San Carlos y, en, pues, en las hermosísimas este galerías de la Academia.
19: Por supuesto, ahí estaremos eh, en la exposición y también eh, el dato para la gente que nos escucha es las salas Pelegrín Clavé y Centenario de este Centro Cultural de la Academia de San Carlos. Doctora eh, Leticia Pérez Puente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico.
17: A ustedes por el espacio. Muchas gracias.
19: Excelente tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, la doctora Leticia es investigadora del ISUE y con esto llegamos al final de, de la información. Les deseo que tengan excelente tarde.
2: Y ya nos vamos, gracias a todo el equipo, a nombre de todos soy de Yanira Morán y nos vamos a despedir con música de Panteón Rococó, porque promete un concierto sin patrocinadores ni preventa. Vuelve a reinventarse este grupo y para su concierto Días de Panteón, que se realizará el 28 de octubre en el Parque Bicentenario, tomó la batuta y será su propio promotor. ¿Qué tal? Y bueno, pues ya estaremos escuchándolos aquí en la Ciudad de México el próximo 28 de octubre. Con eso nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Muy
12: bien. Y les seguimos a la fiesta. Y esta noche me
16: acompaña la Princesa María María.
1: esta noche tú vinieras me dieras tu mano Óyelo bien mi amor Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como palpita, como se muere por tu calor Ven, siente como suspira Cómo se muere por este dolor